0: Du lytter til Græs med mig, Maja Hel. danske teatersaler har stået tomme rigtig, rigtig længe, og vi er mange, som glæder os til snart forhåbentlig at kunne opleve kultur igen. Derfor har jeg her i påsken dedikeret tre programmer til nogle af de scenekunstoplevelser, som vi her på Kres glæder os til snart at kunne opleve igen. Og det er scenekunstoplevelser, hvor du også kan opleve musik. Det er sådan, at nogle elsker det på den her teenageragtige måde, hvor de hænger plakater op af vintage Sound of Music-teaterplakater. Andre elsker og have dem og kalder dem dårligt teater uden rigtig at have set andet end, ja, netop The Sound of Music i folkeskolen. Men der er meget mere i genren end som så, og den næste time, der bliver dig, der lytter med, inspireret og forhåbentlig også klogere på musicals-genren, når jeg er i selskab med danser og skuespiller Silas Tholtz og musical-ekspert Michael Ekved taler om musicals. Jeg hedder Maja Hal, Velkommen til. Og velkommen til mine to gæster, Michael Egtved. Du er musical forsker og så har du fulgt musical-genren tæt i mange år. Velkommen til. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Silas Holst. Jo, Tak. Og du er danser og skuespiller. Du er medvirkende i den forhåbentlig snart aktuelle musical Dirty Dancing. Og så er du også medvirket i en tonsvis af andre musicals. Og mange af jer, der lytter med, hvis I ikke lige kender Silas Frey teaterscenerne, så kender I ham nok fra tv-programmet Vild med Dans, hvor du i 19. blandt andet vandt med Jakob Fagerby som det første par, hvor to af samme køn dansede sammen. I mine to yeah. gæster... I er næste times tid, og øh, I har hvert taget to numre med fra musical, som vi skal tale om. Et nummer der beskriver, hvad kan man sige, musical-historien og noget, I selv har en personlig relation til, og så også et nummer fra en kommende musical, som vi glæder os til at se. Og for lige at komme i stemning, så tager vi lige lidt, øh, lidt musical-lyd.
1: I know a spot the hot just a noisy hall there's a nightly and
2: jazz.
0: På et minut kokt en hel masse musical-genre ned. Vi skal tale den næste time om, hvordan det er at lave musicals, og hvordan det går med genren i Danmark. Og så skal I også få nogle anbefalinger, jer der lytter med. Hvis vi nu starter med dig, Silas Holst, om hvordan det er at lave musicals, og hvordan det er at være danser og skuespiller i en. Du har spillet med i for eksempel Crazy For You, Grease, Hairspray, Saturday Night Fever, Book of Mormon, jeg kunne blive ved, og snart så er det så Dirty Dancing, du skal spille med i. Forhåbentlig. Forhåbentlig. Du spiller yeah, yeah. i den øh, hovedrollen Johnny, og øh, overfor mm-hmm. der står øh, skuespiller Mathilde Norhold i rollen som Baby. Og yeah. øh, du, der er jo så den her ikoniske replik, ikke? Nobody puts Baby in a corner, som øh, Johnny yeah. siger til forældrene, da han hiver Baby med ud på dansegulvet. Hvordan, hvordan kommer I omkring den? Hvordan oversætter man den, Silas? Ja,
3: yeah, den, den, den er faktisk også helt svær. Der er noget i... I forvejen synes jeg godt, det kan være noget af en størrelse at skulle ind og prøve at lave nogle af de her enormt kommersielle film om til forestillinger. Det synes jeg er en ret svær balance, fordi der er rigtig mange, der kender dem rigtig, rigtig godt. Og som jo også vil teatret, og ikke blive skuffet over, så ikke at kunne genkende dem lige pludselig. Og samtidig vil man jo som spiller heller ikke bare være en kopi. Så det er sådan en balance i at prøve at finde det helt øh, spektakulære i det, der engang var, og så prøve at tilføje det noget af sig selv. Øh, og det kan godt være en svær blanding. Og lige den sætning og den replik, det, det er også noget af det sværeste, jeg nogensinde skulle sige på en scene. Øh, fordi alle folk ved, hvornår den kommer. Mm. Øh, og jeg krydser jo scenen fra den ene side af til den anden, og alle folk ved, det er den replik, der kommer. Øh, og jeg var simpelthen så nervøs, fordi vi startede med at oversætte den til dansk. Altså, øh, noget i retning af. Man kan ikke presse baby op i et hjørne. Og så prøvede vi det til to prøver, og så fandt vi ud af mig og instruktøren og producenten, det duede, ikke? Okay. Øhm, for den kan man ikke rigtig pille ved. Så den siger vi faktisk bare på engelsk. Okay. Øhm, og så, er det, så kan jeg huske, jeg var simpelthen så nervøs, at jeg skulle sige den første gang, der var publikum på. Men man så gav det sig selv, fordi publikum har noget at sige den, end jeg når at sige den. Ah. <laughs> øhm, så der har siddet helt sal og råbt replikken, og så er det jo på den måde lidt nemmere at bare lægge sig i i talestrøm med det og, og komme ud med den derfra. Det fungerer faktisk meget godt.
4: Michael ikke ved, hvad siger du til den her løsning? Jamen, det synes jeg, der er en god løsning. Det er, det er jo ligesom, der er jo en del forestillinger, hvor man faktisk synger sangene på engelsk også, fordi man ikke har ville oversætte den. den sidste, sidste del af Grease, der kommer der sådan et langt medley af alle de store rockklassikere, dem synger man også på engelsk. Så det tror jeg sådan set, et taktens publikum kan, kan leve med. Jeg tror også, de fleste har så meget engelsk ind i deres daglige sprog, så det mest danske baneord, det er Fox. Så jeg tror ikke, der er så langt, altså, <laughs> som der har været engang. Det kan jeg godt forstå, man gør. Det ville jeg også være rar. Hvis, det... hvis jeg må det, så ville jeg også synes, at det måtte være mere trygt. <laughs>
3: det ligger i hvert fald bedre i munden, hvis jeg siger det. Ja. Er. Ja. Ja. Det er jo faste
4: vendinger, kan man sige. ikke? Det er jo det, der problem. Det er jo blevet faste vendinger. Det er jo ligesom ordsprog, eller sådan et eller andet. Man kan jo ikke lave nød at lære en kvinde at gå over. Et eller andet kan man jo ikke lave om til noget andet. Fordi det er jo en del af den måde, man siger det på, er jo simpelthen ordsproget. Så det gælder også for de der engelsprogede replikker, som folk har set. Især film, som folk måske har. Benchwatch-stick, altså se 10.000 viser gange, og så de det... kan nærmest mærke i deres krop, hvordan det skal siges. Og det yeah.
0: er Dirty Dancing jo et eksempel på, altså det er en moderne klassiker. Det er, er, yeah. øh, yeah. er forestillingen, øh, som bygger, altså når I skal lave teaterforestilling musikalen, så bygger den på filmen, Dirty Dancing er samme yeah. navn, og handler om den her unge pige, Baby, der under et familieophold i sommerferien indleder et forhold til en lidt ældre øh, dansinstruktør, Johnny, det er så dig, me- Sides Meget
3: me- lidt Meget lidt
0: ældre, ældre. ja, klar. Og i ja. øh, næsten en tredjedel af filmen består så af dansescener, og det gælder jeg på, en, øh, det glæder en danser som, øh, som dig. Men ellers, har du sat dig ned og set Dirty Dancing, dansing og prøver ligesom at kopiere, eller hvordan tager du at lave tag på karakteren, Silas?
3: Altså, jeg har jo spillet mange af de der øh, kommercielle film, der er blevet til forskning, og det, det, det er jo ligesom blevet som den niche, jeg er faldet ind i øh, i et langt stykke af min karriere, og det kan jeg nok godt lide. Øh, for jeg, har, jeg er jo vokset op på en danseskole som helt lille barn, øh, fordi min mor har en danseskole. Så de der film, det var ligesom sådan helt almindelig hverdag, at, at det var det, jeg så, fordi det var det, der interesserede mig. Så alle de der mange film kender jeg jo til hudløshed. Øh, så jeg gør faktisk altid det, når jeg, når jeg får tilbudt sådan en rolle, så sørger jeg for, at jeg ikke ser det øh, i rigtig, rigtig lang tid. Og når jeg så går gået i gang med prøveforløb, øh, og vi ligesom har en færdig forestilling, sådan en haltende, halvfærdig forestilling, Øh, hvor man ligesom selv har fået lov til at byde ind med, hvad jeg synes, der er det rigtige, så ser jeg den en gang. Øh, og det er mest for at se sådan nogle detaljer om, for eksempel i, i Dirty Dancing, om, om Johnny, når han er vred, altid starter på at gå på venstre ben eller højre ben. Eller, øh, altså sådan nogle små ting, som publikum jo ikke vil tænke over, men, men, men på en eller anden måde giver det sådan en dejlig øh, færdig helhed for mig at spille, at jeg ved, det er mit eget bud, men... Men for eksempel Danny Suko i Grease, når John Travolta spiller den i filmen, om han ryger med højre eller med venstre hånd, når han ryger cigaretter. Øh, fordi så er der noget, jeg ligesom selv kan hække det op på, eller måden han går på. Hvis, hvis han har, øh, i Grease har han jo lidt sådan, hvor han går og øh, falder lidt sammen i kroppen, hver gang han træder ned på højre fod. Og så kan man lægge nogle små lag ovenpå, så det bliver lettere genkendeligt for folk. Men så føler jeg, at det er mit eget bud hvor jeg så kan drysse noget uh, John Travolta ud over, for eksempel.
0: Okay, men så lige med, med Johnny her i uh, Dirty Dancing. Hvad, hvilken detalje skal vi så sådan her, som nu insider, lægge mærke til, når vi ser dig?
3: Han ryster ret tit sit hår, ja. hvis I lægger mærke til det i filmen. Han, øh, han svinger det der 80'er gang. Det får tit sådan en... Øh, lidt ryster det over det ene skulde den anden skulder.
0: Det kommer du også til at gøre?
3: Øh, ja, det, det har jeg øh, tillært mig i hvert fald. Mm. Og så er der øh, nogle af replikkerne, som jeg synes, der er ikoniske for mig... Som for eksempel, når han øh, slås med, med Robbie på et tidspunkt. Hvis man har set filmen, ved man, at han kommer til at slås med en af hotelansatte. Øh, og der siger han sådan en meget berømt replik, hvor han siger, get out of here, you're not worth it. You're not worth it. Øh, og så har jeg lige den, har jeg fuldstændig kopieret, hvor han holder sine pauser. Så den bliver ret genkendelig. Og sådan en ting, synes jeg er sjovt at drøse ind over.
0: Og en musical-opsætning en musical opsætning af Dirty Dancing, det har vi set flere gange før, det her, hvor vi tager en film, og så laver vi en opsætning af det på, på teater. Og i det hele taget, så er musical jo egentlig ret glad for at lave reproduktioner. Jeg kunne godt tænke mig lige at høre dig, Michael Ekved. Hvorfor er det egentlig relevant og interessant at sætte en musical som Dirty Dancing op i dag?
4: Ja, altså det er jo formodentlig relevant, fordi man forestiller sig, at der vil være nogle publikummer, der bliver glade for, at man gør det. Hmm. Og det vil være udgangspunktet, vil jeg tro, lige præcis sådan nogle forestillinger, det er fordi man tænker, at der er et marked, og der er nogen, der har lyst til at gå i teateret og opleve netop det. Og så, øh, så, så, så er det sådan set jo også hvad man sige, grund nok <laughs> inden for den hvad skal man sige, del af musicalbranchen, hvor den forestilling befinder sig, hvor man jo simpelthen ikke skylder nogen regnskab for, hvad man laver. Man bare har lyst til at lave den forestilling, fordi man synes, at det må være en fed forestilling at spille. Så det, det, det tænker jeg, det, det ville, hvis jeg var sådan en musical så ville jeg tænke, hvad for nogle forestillinger kunne jeg tænke mig, at publikum kunne have lyst til at lave, som vi også har lyst til at lave, og som vi tænker, der er, er, er nok materiale i til, at det ville være sjovt at lave dem, som, som en stor talerforestilling med alle de omkostninger, der jo er ved at lave teater. I. Det, er jo det, det, det er det
0: gode gamle svar, at en god historie, det er bare en god historie, også selvom vi har set den før. Ja, det er, er jo Der er mange ja.
4: svar, sige. Altså undskyld, jeg lige, mm. men altså der er jo mange svar på det spørgsmål, du stiller, men hvis du spørger umiddelbart, hvorfor man gør det, så tror jeg da ikke, at, at grunden er, fordi man tænker, at verden mangler den. Jeg tror, man tænker det, er, fordi at der er rigtig mange, der synes, det kunne være skønt at se den, og så, ja. så skal vi da give dem det, som de godt vil have,
0: ja. Og, øh Dirty Dancing Music den blev selvfølgelig lukket ned på grund af corona, men man kommer forhåbentlig mm-hmm. til at kunne se den snart. Og Silas Holtz, derfor skal vi selvfølgelig også høre et nummer fra Dirty Dancing, som du har taget med, og det er Time of My Life. Hvorfor lige præcis det her nummer?
3: Jamen, det er jo bare altså, det ikoniske nummer fra, fra filmen og fra forestillingen. Det er jo ligesom hele klimaks, kan man sige, der kommer i det her nummer. Hele filmen og forestillingen handler jo til syvende og sidste, hvis man skal sætte det hele på spidsen, så bliver deres kærlighedsforhold og deres overgivelse til hinanden, bliver jo ligesom repræsenteret i det her øh, løft, meget ikoniske løft, der kommer i filmen, hvor de ligesom giver sig hen til hinanden. Øh, og jeg kan huske, da jeg startede prøver, der, øh, min første dag, der havde vi en løfteprøve, Ja. Øh, og, og der tænker jeg, Gud, det er jo super simpelt. Det er jo bare Mathilde Norholdt, der ikke vejer ret mange kilo. Præcis. Øh, men, men jeg har aldrig prøvet noget sværere i hele min karriere end lige præcis det. Det er så afskyeligt svært, det løft. Og der skal øh, altså lige præcis det, at man holder øh, en centimeter forkert på Mathildes talge, så kommer ikke op. Så det er også sådan en... Øh... Og for, for mig som spiller er det jo frygteligt, det ligger til sidst i forestillingen. Fordi hvis det løft ikke lykkes, så udbliver helt klimaks i forestillingen. Så det er at spille tre timer med en, en vis portion nerve, fordi man ved, at man kan gøre det nok så meget, man vil, men hvis løftet ikke fungerer til sidst, så har forskningen ikke fungeret. Øh, Hvad, Hvad er, at
0: der kan gå galt med, med løftet?
3: Jamen det, det er, fordi det hele er kogt ned til, at der er så meget teknik i det, så man har ligesom sådan et råderum på, på to sekunder, fra hun sætter af, til hun skal være oppe i strakte arme om mit hoved, og hvis man ikke når det vindue, så kommer hun bare ikke op. Øh, så, så det er sådan noget helt teknisk kedeligt. Øh, som er forbandet svært og der, øh, nu har vi lavet den jeg har lyst til at sige 300 gange efterhånden og, og gud lov det kun øh, mislykkes en gang ja. øhm, men det var også forfærdeligt der har lyst til at grave mig ned af skam bagefter øh, og hele det her løft og konventionen kommer ligesom i det her nummer og så er det så dejligt befriende når man har lavet løftet den aften og så sætter I ned og tænker oh, nu kan jeg nyde de sidste 4 minutter os de sidste fire minutter? ej mand,
0: yeah.
3: Ja. vildt
1: I've been waiting for so long Now I've finally found someone to stand by me We saw the rain
2: So we take each other's name, Cause we seem to understand The urgency I take you guesses from me Just remember You're the one thing I can't get in the phone
0: Vi til kreds på Radio 4, hvor jeg i dag har danser og skuespiller Silas Holst og musical-ekspert Michael ved med til at tale om netop musicals. Og nu har vi set lidt på, hvordan det er at være på scenen og være skuespiller i en musical og danser. Men lad os også lige løfte blikket og se på, hvor genren egentlig kommer fra. Altså, Michael Ekved, den kommer fra USA. Og jeg kunne hurtigt tænke, at musical er noget, som vi hurtigt har taget til os, ligesom Coca-Cola og Cowboy-bukser. Men hvordan var det egentlig, to danskerne hurtigt musical-genren til os?
4: Nej, det kan man ikke sige. Altså, nu kan man jo altid øh, relativere sådan noget med tid, ikke? Men, men musicalen opstår jo sådan en gang omkring, man plejer sådan for sjov at sige 1927 med, med Showboat. Og i øh, 1927, der var... Der er ikke nogen danskere, der er sig overhovedet for musicals. De ville høre tyske operater, og det blev faktisk ved, og måske franske operater, når det gik højt, så ville man også høre Offenbach. Men, men vi skulle faktisk op på den anden side af 2. verdenskrig, før at vi faktisk sådan, jo, får en lidt modstand mod tysk kultur, og derfor begynder at vende blikket væsentligt mere mod USA. Og selv der går der lang tid, fordi op igennem 50'erne, hvor egentlig, den guldalderen for den store klassiske Broadway musical, den er, der kommer de meget langsomt til Danmark. Så man skal sådan helt op til 1960, og My Fair Lady med Oswald Helmut, eller jeg slutter med uh, My Fair Lady med Gerda Gilbo og sådan noget, og senere hen uh, tilsvarende, ja, Oswald Helmut, som, uh, som uh, skraldemanden du i My Fair ja, er det. Og så, der kommer der sådan, ligesom sådan nogle små øh, gennembrud, hvor man siger, nå, det kan man egentlig godt. Mm. Og så, øh, så kommer det sådan den om pø med, med flere og flere forestillinger. Især faktisk, øh, skal det retfærdigvis siges, ud på øh, vores landstilscener i Aarhus og Aalborg og Odense, er de rigtig gode til at lave musicals, hvor man har sådan, hvis øh, i København har vi jo forskellige store teater. der er faktisk der, hvor de skulle superstar for premiere i 1970. Så vi er jo sådan med indimellem op og ned, øh, indtil en gang sådan op i 80'erne, og nu spillede jeg lige før et lille bid af Hispaniola fra Skatteøen, og hvis man sådan skal se den nyere musical øh, historie, så er det faktisk der gennembrudet kommer i 86 med Skatteøen, som er folketalernes øh, forsøg på at lave nødbrug præstegår om sommeren også, så får de Skatteøen, de kan spille resten af tiden i en periode, hvor de, er, hvor de har brug for at få nogle penge i kassen. Øh, så, så omkring midt i 80'erne, der begynder det at gå rigtig stærkt, og så i 90'erne, der begynder vi at skrive danske musicals øh, med øh, Cyrano og Atlantis og sådan nogle store forestillinger, og, og derfra har man egentlig haft det mere og mere inde på lystavlen i danske publikumsbevidsthed. Men, den, men det er sådan en, altså en ja. tanker, der går op og ned.
0: Men et teater, der har gjort noget for, at det er gået op. Det er jo særlig et teater, der virkelig har taget musicalgenren til sig og sat standarderne også måske for den nyeste bølge af musicals. Det er Fredericia Teater, der nyder jo ret godt af, at musical akademiet ligger i samme by. Men Michael, ikke ved, hvilken betydning har Fredericia Teater egentlig
4: fået for musicalgenren? Øh, jamen, det er klart, at den nye, helt nyeste udvikling i musicalsangeren, der har der jo været lige præcis en professionalisering, som skyldes at man har fået en uddannelse, og som derfor har givet et ungt miljø, hvor der er mange yngre folk øh, inde over men jeg synes nu retfærdigvis, at man skal sige, at det nye teater i København har faktisk været der før Fredericia Teater og mm. været med til at højne kvalitetsniveauet meget, øh, eller øh, og, og, og det nye teater i København og så landstilscenerne, det var der, hvor det fra 90'erne virkelig skete, men Fredericia Teaters tilskud er i virkeligheden at, øh, at lave den her dob- dobbelthed af at finde en måde at lave fornyelser af brede folkelige forestillinger. Øh, og det gør vi at gøre det ved at importere Disneys forestillinger og lave meget flotte øh, lokale udgiver, kan man sige, og måske endda første udgaver i nogle tilfælde af Disney-forestillinger, som jo har den appel, som Disney nu har, men med nogle rigtig flotte scenografiske løsninger og på et højt øh, musikalsk niveau. Og så har de jo produceret nogle egne forestillinger, som har været nogle rigtig gode bud på, hvor den folkelige musical kan bevæge sig hen, altså med Subidua og sebak som de to flagskibe i den udvikling. Så jeg synes, at det, der er vigtigt at sige om fra rigtsteater, det er lige præcis det her med at tage genren alvorligt som bred underholdning også, ikke? altså som noget, der skal appellere til mange mennesker, fordi rigtig tit, så vil man have, at musicalen den skal udvikle sig ved, at man laver nogle sådan lidt smalle og lidt mere kunstneriske forestillinger. Det tænker man, det er sådan noget, det kongelige Teater, de kan lave. Så må de godt lave musicals, hvis de laver noget, der er tilpas mærkeligt til, at der ikke er alt for mange, der ser det. Så må de godt være der. Men, men i virkeligheden, så er musicalen jo netop en folkelig og en bred, Udviklingen skal jo netop ske ved at se, hvad kan vi gøre med det format? Hvordan kan vi gøre det fornyet og interessant? Og jeg synes, det er det, der er den store styrke fra Frederik teater, at man faktisk har givet nogle rigtig gode bud på en moderne dramaturgi, for eksempel i Seabark, hvor man får en måde at fortælle historier på, der låner fra video og fra, fra den måde, man laver musikvideoer på, for eksempel, eller, eller andre tilsvarende genrer. Så man, så man ligesom får øh, nogle bud på en modernisering af musikalen, og det har faktisk ikke været så mange af. Så det, det, synes jeg, er der, hvor Fredericia taler har fået en virkelig stor betydning. Silas Hols, kan du...
3: Ja, men der er jo noget i det der med, at jeg, jeg, jeg giver Michael ret i, og, og dig ret i, at Fredericia taler har en stor del af, af skylden for, at, eller æren for, om man vil helst æren, øh, for at musicals er blevet så populære og folklige, som de er, men, men det er jo... Det er jo fordi, at man er begyndt i Danmark, synes jeg. Netop fordi, det også er et akademi. Vi er rigtig mange musical performer i landet, mm. som også har højnet niveauet og som dygtiggør sig hele tiden. Øh, fordi der er kommet så meget konkurrence. Øh, men der er jo også teatre, som... Øh, altså den udvikling, der har været på Fredericia Teater, smitter jo også af på andre teatre. Fordi i og med, at man gør tingene så godt, som man gør nu, så gør man jo også sit publikum forvent med, at musicals i Danmark skal kunne noget spektakulært hver gang. Og, og, og det er jo kun sundt, tror jeg. Fordi det har i hvert fald gjort, at der er en hel del andre producenter også, som har højnet deres niveau nu. Hvilket egentlig gør, at, at vi er rigtig, der er rigtig, rigtig mange producenter i Danmark, som, som kører musicals på et exceptionelt højt niveau. Øh, og som fornyer det, og som videreudvikler det. Hvilket også gør, at kvaliteten bliver bedre og bedre og bedre. Øh, hvilket gør, at man faktisk indtil videre kan blive det med at indfri øh, folks forventninger, om man vil. Øh, fordi alle inden for den genre faktisk dygtiggør. Så jeg, jeg, jeg vil faktisk nærmest våge den påstand at sige, at for en 10-15 år siden, der kiggede man altid på Broadway og på West End. Det var ligesom det, der var, hvor man hentede inspiration fra. Og der, der synes jeg faktisk, at Danmark er kommet rigtig fint med i det selskab efterhånden. Vi producerer Sensycho-musik her nu, som er både flotte og velspillende forhåbentlig, og som i hvert fald er gennemført.
0: Så man kan sige, at vi er kommet efter den, selvom at vi til at starte med ikke lige skulle bede om så meget af det der amerikanske musical-show. Og vi kan jo sådan, kan sige groft sagt, også, nu lagde jeg ud med at sige, det er mange forbinder musical med, det er Sound of Music, som man har set i folkeskolen. Og yeah. øh, så er der en hel masse andre. Og hvis vi så kigger på musical-historien, så er der virkelig et stort øh, skifte, der sker, da øh, en musical som Jesus Christ Superstar kommer i 70'erne. Michael, ikke ved, hvordan ændrede det musical-genren? Og egentlig noget, der trækker spor helt op til den måde, vi laver musical på nu, også i Danmark.
4: Ja, det er jo, det er jo et som man kan sige. Det er jo faktisk meget sådan skarpt skæld, der sker med, at rockmusikken og ungdomskulturen pludselig bliver det, der kommer til at definere en hel masse forestillinger. Og dermed også ændre på, hvad en musical kan være for noget. Altså man, det kan måske, at man lige tager steppet før det. Altså nu siger du Sound of Music. Den er faktisk den sidste af de sådan rigtig store Rodgers og Hammerstein forestillinger. Og det er jo lige præcis sådan en klassisk Broadway musical. Smukt øh, i virkeligheden en kærlighedshistorie om en mand og en kvinde fra to meget forskellige kulturelle og sociale baggrunde, som på en eller anden måde ved vi fra sang 1 skal have hinanden til sidst, så det er mere et spørgsmål om, hvordan det skal gå til. Men de skal forenes, og så skal verden gå videre i sådan en ny, smuk, integreret historie om hvor heteroseks. Ægteskab i øvrigt at lykken øh, ligegyldigt, hvad, hvordan verden i øvrigt, ser ud. Ikke? Og det, der sker med t Superstar, det er, at vi går fra at have denne her med to kulturer, til at have én, en en rebel, som er imod verden, om man så må sige. Så efter 68 øh, og her, og så siger hen med t Superstar som den rigtig stor gennembrud, der bliver musicals rigtig meget historien om den enkeltes kamp, også med sine egne indre dæmoner, øh, hvor det før var meget mere udvendigt, og det handlede om, at hvis du er cowboy, og jeg er farmer så er der nogle kon- sådan rigtig konkrete ting, der gør, at vi ikke rigtig kan blive kærester. Nu står man så pludselig med Phantom of the Opera, eller sådan en figur, som, hvad er det, Søren, er det egentlig, er det, er det et menneske, eller er det en dæmon, er det, og hvad er det, der er problemet, hvor han kan ikke rigtig finde ud af, hvordan han skal realisere sin komponistrømme, så en gang imellem slår han folk ihjel, og en gang imellem så hj han Christine, og det, er han egentlig god eller ond? Vi ved det ikke. Så, så musicalen bliver efter 1968, øh, og i hvert fald efter Jesus og Superstar, så bliver den meget mere kompleks øh, i sin fortælle form. Og det er det, som man så nu udvikler alle mulige varianter af. Og så kan man jo sådan set se Sæbak, som også som et skud på den, vi har den her popstjerne, som på den ene side er rigtig god til relativt letbenet på popsange og som, som egentlig selv har et rigtig, rigtig kompliceret liv med, med alkoholmisbrug og alt muligt andet som indenover. Ikke? Så man får altså fortællinger, der handler om, at det faktisk er indviklet at være menneske. At og se din normalt... du taler om her, ja.
0: det er jo for eksempel en, en opsætning på på Fredericia Teater. Nu det har vi ligesom äh, lavet en meget hurtig overføringer over og musical-genren äh, og hvordan den er kommet til Danmark. alligevel, jeg synes, vi har fået nogle pointer med og lad os så høre til at afrunde den her historiske del af det et äh, klassisk musical nummer. Michael ikke ved, du har valgt nummeret Aquarius fra musikalen her fra 67. Det er en amerikansk musikalt hvad man siger, antikrigskomedie, det er også noget drama, og det handler om den her vietnamkrigsforfatter, der bliver venner med en gruppe hippier. Og hippierne introducerer ham så for både stoffer og også et andet syn på livet og tilværelsen. Hvorfor har du valgt lige præcis det her nummer?
4: Altså, ja, altså her regner man sådan set som den, der markerer skrevet øh, på Broadway, fordi det er første gang, at rockmusikken kommer på scenen og dermed også alt det, som rockmusikken repræsenterer med ungdomskultur og alle de four words, som, som knytter sig til det. Øh, og så er det jo altså den, hvad skal man sige, den sang, der end, den handler jo om The Age of Aquarius, vandmandens tidsalder, der skal komme, som er sådan den nye tid. Så jeg synes, at det var meget passende til at markere den her forestilling om overgangen i sådan musicalens historie fra det ene til det andet paradigme. Så er det herres Aquarius, der ligesom er den store hymne, der handler om, at nu skal det blive nye tider alt bliver anderledes.
0: Jeg lytter til kreds på Radio 4, hvor jeg taler om musicals, og det gør jeg sammen med danser og skuespiller Silas Holst og musical-ekspert Michael Ekved, der ja, ved en hel masse mere om musicals. Og vi skal nu se på musicalens udfordringer og potentialer i dag, for vi har, vi har været lidt ind omkring øh, historien, men hvordan står det egentlig til med musicalen i dag? Altså... Vi er blevet enige om, at der er flere musicals, så det går rigtig godt for musical i Danmark. Men hvorfor det er blevet så populært? Altså, jeg kan godt lige tænke mig at komme med mit bud. Det er, at musicals, det er sådan noget, hvor vi bliver lovet, at der er musik, så glider teateret rigtig nemt ned. Vi får også noget fed performance, noget dans, og tit også nogle rigtig flotte koreografier. Så for mig at se, så er musicals sådan en, en nem måde at lokke folk i teatret. Er helt gal på, øh, på den analyse, kan.
4: Nej, det er du jo ikke helt galt på, men det er jo en forenklet måde at sige det på, selvfølgelig ligesom alt andet. Man laver, når man laver en vinkel som journalist, så sætter man en vinkel på, og jeg tror, at det, der er rigtig vigtigt, er jo at holde fast i, at det er jo rigtig meget andet også. Øh, men, men altså, og jeg synes jo, det der er det interessante måske er, at er der egentlig noget galt med at ville hive rigtig mange mennesker ind til noget, som de ikke nødvendigvis behøver at tænke vældig dybt over? Det er den første udgangspunkt. Hvorfor er det egentlig, at hvad er det egentlig for et ideal man synes, at musikalen skal leve op til, som måske hører til i et helt andet sted i teatret? Det er den ene side. Men den anden side er, at jeg synes faktisk, at man tit øh, gør, gør genren uret ved at, øh, at ligesom sige, jamen det er jo bare det der er helt For det første, og det er jeg sikker på at Silas og hans øh, kolleger er det en vanvittig svær genre, altså det er virkelig, virkelig svært. Ligesom det er rigtig svært, du kan finde langt flere skuespillere, der vil spille tragedie, end de vil spille komedie, fordi det er langt sværere at være morsom på en scene, alt andet lige, end det er at være alvorlig. Så, så der er nogle ting der, som vi måske skal starte med at sige, det er faktisk rigtig svært at lave en god musical. Den er, den er følsom, og vi er som publikum, som Silas også nævnte det før, at vi er blevet forventet, så vi holder det jo op imod det, vi så i London og New York, hvor vi så verdensstjerner levere noget på deres eget sprog, og alt muligt andet, som, som, som vi så siger, Nå, det skal vi jo også have i Danmark, og vi skal faktisk gerne have det på samme niveau. Så der skal ikke ret meget til, før en musical falder igennem. Man skal ikke synge ret meget falsk, eller tabe ret mange trin i en dansk, for hvis jeg ah, det er vist ikke det, mens man kan faktisk vrøvle rigtig, rigtig meget i Samuel Beck et stykke, uden der er nogen, der opdager det, men de virkelig kender teksten godt. Ikke? Så der er nogle ting, jeg tror, man skal være opmærksom på med genren, at, at vi skal passe på at bedømme tingene på den rigtige præmis, og vi skal også, hvad skal man sige, honorere den kunst, det er at gøre det, som en musical kræver. Og det, synes jeg, altså det har været en af de ting, jeg selv har arbejdet meget med i mit arbejde på universitetet, hvor man jo på mange måder ville sige, at det er jo sådan en genre, som, der er jo ikke rigtig noget kød på. Øh, og så er mit svar jo jo, at kødet sidder måske et andet sted, end du tror, fordi at musicalgenren er jo et udtryk for alle mulige bevægelser i samfundet. Og det er jo måske det, der er det interessante med musicals. Hvordan er din reaktion? på det, der sker. Altså når her kommer i 1968, som sådan en stor pludselig gennembrud, så er det fordi tiden er klar til at se hippier på scenen på Broadway. Folk har brug for noget teater, der tager sig af ungdomsgenerationen på deres egne præmisser, og musicalen her er i virkeligheden meget traditionel på rigtig mange måder. Det er sådan en klassisk uh, boy meets girl-historie, og han kommer så dernede fra Manchester uh, ned i sydstaterne, og hun er sådan en overklasse pige fra uh, New York-området eller Boston, og så mødes de, og så udvikler det sig, men, men det der samtidig bliver præsenteret, det er jo alle hibiernes meninger og holdninger til tilværelsen, så man kan faktisk bruge musicalen til at prøve at få et indblik i, hvordan fanden tænker de unge. Og det der var det interessante var, at, at her blev jo ikke set af unge mennesker, det er en misforståelse. Det var jo middelalderne mennesker, der så her, fordi de havde simpelthen brug for at finde ud af, hvad pokker er det, der går for sig inde i hovedet på de der hibier.
0: Og, og, og på samme jeg, måde kan ja. Lad os, lad, os, lad, os, lad os lige Nej, ja. få dig med ind i snakken her, for jeg synes det er interessant at høre. Hvordan har du det med at for nogen som så musical sådan en letbenet omgang?
3: Jamen, øh, jeg vil give Michael helt ret. Altså, jeg, jeg, jeg plejer altid at sige, at dem, der siger den slags, så plejer jeg altid at sige, prøv at lave en. Øh, fordi det, det er ubeskriveligt hårdt. Øh, man kan prøve at sætte det lidt i, i sit eget uh, liv. Jeg tror, at alle kender til at, at cykle en tur med en kammerat, og så prøve at tale samtidig for eksempel. Det er helt vildt hårdt efter 20 km. Eller løbe en tur rundt om uh, Dammersøen. Det er også hårdt at tale med en kammerat samtidig. Uh, sådan er det bare i tre timer. Uh, fordi man synger og danser samtidig. Og lige bagefter kommer der en scene, hvor man skal virke ikke forpusset. Uh, og skal spille et eller andet psykisk sammenbrud. Eller et eller andet. Altså det er sindssygt svært og kræver virkelig mange kræfter. Og, og, og jeg synes egentlig, for at følge op på det, Michael siger, som jeg giver ham ret i, at, at jeg synes, det er at gøre genren uret. Øhm, fordi der er heller ikke noget galt i at lave forestillinger, som ikke sammen handler om græske tragedier. Øh, folk har også brug for at se noget, som man kan relatere lidt simplere til. Og, og hvis man kigger rigtig godt på musicals, så er der, altid, øh, der er altid en grundlæggende dybere historie, end som så. Man kan tage noget så, så øh, øh, kommercielt som Grease, det er lige den første, der falder mig ind. Øhm, den ser man jo og tænker, det er god musik og et skolebald og, og dreng møder pige som Romeo og Julia-agtigt. Men hvis man kigger dybere efter det, så, så er der jo rigtig mange øh, samfundsproblemer i den tid, der bliver taget ind i Greece. Der er for eksempel øh, snak om at være gravid uden for ægteskabet. Der er en teenager, der bliver måske gravid og måske skal hun have en abort. Det er det samme i Dirty Dancing. Der, der er også en teenager, der får en abort. Og, og, og det er jo lidt dybere ting end bare... benspæt og en fjerbruger rundt om halsen. Der er altid en eller anden grundlæggende historie, som man kan fange for de voksne, men det, jeg synes musicals gør så fint, det er, at der er også altid noget til børnene og de unge i den. Det det er lidt ligesom en Disney-film. De er også sindssygt gode til at lave et et grundlæggende plot til de voksne, som de voksne fanger, og så er der en helt masse andet, som børnene fanger, og dermed også finder det interessant. Jeg synes, det er det samme musicals kan, og derfor tror jeg også, det er blevet populært, fordi musicals meget simpelt kan blive et familieanlæggende. Man kan godt tage sine børn eller sine børnebørn med ind at se en musikals og alle vil få noget ud af det. Så man kan lave sådan en familiehyggedag ud af det. Og, og, og for mig som stående på scenen, jeg har ikke behov for hver aften at skulle altså nogle forskninger er det dejligt at få folk til at tænke en masse. Og andre forskninger er det også enormt rart bare at gå ind og give folk et skud vitaminer og noget energi. Jeg ser altså på mit arbejde som som en stor ære i, at jeg får lov til mange gange at give folk en tre timers pause fra hvad der ellers foregår af frygtelige ting ude i verden med corona og med terror og syreangreb og hvad der ellers foregår af sindssyge ting. At, at når vi så går i gang og, og lyset slukker og man spiller uh, Grease for at tage udgangspunkt i den eller dirty dancing, så giver man folk en pause og giver dem noget genkendeligt, som de kan lide, som giver, uh, skaber endorfiner ind i hjernen. Og når jeg sidder op i min garderobe efter en endt forestilling, så åbner altid mit vindue og, og lytter på publikum, når de forlader teateret. Og hvis jeg kan høre folk gå og synger en af sangene, eller nynder en af sangene, så synes jeg, at jeg har gjort mit arbejde godt den aften.
0: Men skal man som kunstner, Silas Hollest, ikke altid stræbe efter og skubbe lidt til folk og give dem noget lidt andet, end det de også bare kunne se igen, hvis de satte Dirty Dancing på derhjemme på øh, DVD-maskinen?
3: Noget så afgjort, men det synes jeg bestemt også vi gør i vores genre. Jeg synes, der er rigtig, rigtig mange forskellige, der skubber rigtig meget til folk. Jeg fik selv en stor fornøjelse at være med i en, der hedder Book of Mormon, inden på det nye teater, som jo handler om, om religion, mm. hvilket altid godt kan være en, en springfarlig bombe at snakke om, men som jo også handler om at, at, at tage tyk pis på, på, på religion, på seksualitet, på, på sorte, på hvide, på mænd, på kvinder, øh, og den skubber i den grad til grænser. Øh, jeg kan da huske, jeg havde en, en sætning i en sang, hvor øh, Gud kom ind og kaldte mig for et... Øh, det må man godt sige i radioen, formoder jeg. Øh, hvor Gud kom ind og kaldte mig for et pikfjes. Mm. Øhm, og der havde jeg da en sætning øh, i en sang, hvor jeg hang 8 meter op under loftet øh, på den nye teater, hvor jeg sagde, øh, jeg fatter ikke Gud, han kaldte mig en pik! Øh, og, og sådan noget kan der godt få øh, folk til at blive en smule farvet nede på række to. Og sådan noget synes jeg også, teater skal kunne. Mm. Øh, og, og jeg synes faktisk, at musicals rummer begge dele. Det, mm. det kan både... Vi drager om en masse glæde og en masse øh, minder, men, men jeg synes i den grad også musical skubber til, øh, til grænserne. Og det er også nødvendigt, fordi det er den udvikling, der skal til, tror jeg, før, at, øh, før det bliver ved med at kunne fange. Nu har man kørt Disney-musicals øh, rigtig mange år, og det har været rigtig fedt, og det fungerer stadigvæk. Men, men nu man også, synes at der er rigtig mange teatre, der begynder at tage lidt, øh, lidt anderledes forskninger op. Nu, nu må jeg ikke sige, hvad der kommer, men, men jeg ved, at der kommer noget på det nye teater næste år, som, mm. som også skubber rigtig meget til folks grænser. Øh, og sådan noget er også vigtigt, fordi folk vil det også gerne. Mm.
0: Og lad os øh, runde den her times øh, snak om musicals af med at få nogle anbefalinger fra jer, som ved absolut, en hel masse om det. Dig, der lytter med, du har lyttet til times Radio her på Radio 4. Du har lyttet til programmet Kreds, hvor jeg har danser og skuespiller Silas og musical-ekspert Michael Ekved med. Og vi har talt om musicals, og vi slutter af med nogle anbefalinger til de musicals, vi forhåbentlig kan få lov at komme til at opleve i år. Michael Ekved, hvad glæder du til at se i år, hvis alt går vel, og vi får lov at komme i teateret?
4: Jamen, så håber jeg jo på, at jeg kan få lejlighed til at se Spillemanden på en afryk, fordi det er jo en, sådan en klassiker- i sanger, men et sådan et eksempel på, hvordan, altså det, som man i, i teaterverden kalder the well-made play, altså der, hvor det hele virkelig er lavet, så det funker og det er dygtigt gjort, og samtidig originalt, og den har jo faktisk, apropos at være musicals, der ikke handler om noget, så handler den altså om jødeforfølgelser, og den handler om, hvordan man bryder traditionerne, og hvordan man går imod eh, tvangsægteskaber, og hvordan man prøver, på en måde prøver at finde sin egen vej, og så har den samtidig jo den mest forrygende musik som som underlægning til hele balladen. Det er jo et eksempel på, at man både kan tage store emner op, og at det samtidig både kan være underholdende og og dygtigt lavet. Så det er fantastisk.
0: Og her er det så fra musicalen, en engelsk version If I Was A Rich Man.
5: Dear God, you made many, many poor people. I realize of course that it's no shame to be poor, but it's no great honor either. So what would have been so terrible if I had a small fortune? If I were a rich man, all day long I'd bum. If I were a wealthy man, I wouldn't have to work hard. If I were a pity bitty rich I'd Yaddle, a diddle, diddle, diddle man I'd build a big tall house With rooms by the dozen Right in the middle of the town A fine tin roof With real wooden floors below There couldn't be one long staircase Just going up And one even longer coming down And one more leading nowhere just for show I'd fill my yard with chicks and turkeys and geese And ducks for the town to see and hear Squawking just as noisily as they can And each loud will land like a trumpet on the ear As if to say here lives a wealthy man Oh If I were a rich man All day long I'd be If I were a wealthy man i wouldn't have to work hard If I were a bitty, bitty rich I'd a diddle, diddle, man I see my wife, my Goldie Looking like a rich man's wife With a proper double chin Supervising meals to our heart's delight i see her pulling her hands and strutting like a peacock. Oh you what a happy mood she's in, screaming at the servants day and night. The most important men in town will come to fall on me. They will ask me to advise them, like a Solomon the wise. If you please, Rebbevah, pardon me, Rebbevah, posing problems that would cross a rabbi's eyes. And it won't make a one bit of difference if I answer right or wrong. When you're rich, they think. You really know. If I were rich, I'd have the time that I lack like to sit in a synagogue and pray, and maybe have a seat by the east.
0: Og Silas Holst her til sidst, hvilk musical glæder du dig til at følge over?
3: Se. Øh, jamen, jeg, jeg vil faktisk også anbefale, anbefale med på en tavryk. Øh, jeg var så heldig at nå at se den, inden øh, corona lukkede ting ned, og verden mm. blev anderledes. Det er fuldstændig fantastisk forskning, og Tommy Kender i den forestilling er øh, altså intet mindre en, en genialt, så, så det vil jeg også anbefale, folk at se. Mm. Men det har Michael jo valgt. Øh, og så tænker jeg, så kommer man gå en helt anden retning, for der kommer faktisk rigtig meget teater i år, mm. hvis, hvis man er heldig. Øh, der kommer også en ny genomsætning af Atlantis for eksempel, den kan jeg også godt se, men så er der også... Øh, en Jeg ikke nået at se, inden det hele lukkede ned, og det er The Bodyguard, mm. som falder lidt i tråd med alt det der uh, grease og dirty dancing, hvor man tager film og gør dem uh, til musicals. Og det uh, gad jeg gå ind og se af samme grund, som jeg formoder, at folk går ind og ser dirty dancing. Det er fordi, jeg har et forhold til filmen. Og, og jeg vil elske at bruge en aften på at høre alt det musik, jeg kender, og så se en film blive spillet foran mig live. Det, det kan altså et andet specielt.
0: Ja, det er igen et remake af en klassisk film, som handler om en, en diva og en bodyguard, ja. spillet af Whitney Houston og Kevin Costner. Og ja, der er rigtig meget musik i, og det har så valgt, at vi skal høre det nummer, der hedder I Have Nothing. Og hvorfor skal vi lige høre ja. lige præcis det her nummer? Det,
3: det, er, det er helt kort fortalt, det er det bedste nummer i filmen. Sådan, øh, perfekt. Det, 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 det er bare ikke uh, federe end det.
0: Og tak, fordi I var med her, Michael Ekved, musical expert og forsker, og Silas Holst, danser og skuespiller. Selv
3: tak. Selv tak.
0: Programmet var tilrettelagt af Lene Grønborg. Jeg hedder Maja Hall, og det her det var den første ud af tre udsendelser om musik på Disko Teaterbrædder. Find programmet som podcast og del det med en, der trænger til noget musik i livet. Ha' en rigtig dejlig eftermiddag.
1: Everything that you do, I don't really need to look very much further. I don't wanna have to go where you don't follow. I don't hold it back again. This passion inside can't run from myself. There's no.